0: Que alegria ter vocês aqui conosco nessa noite. Eu sei que será mais um tempo de reflexão e quero te convidar a você é, mais uma vez entender que esses momentos são momentos para você poder receber estratégias de Deus. Muitas vezes durante o nosso dia a dia nós não paramos, nós não descansamos um pouco, além do momento da noite de dormirmos. Então, que essas segundas-feiras, das 8 e meia às 9 e meia, seja um tempo especial para você poder se aquietar e ouvir aquilo que Deus tem para compartilhar o seu coração. Amém? Muito bom. É, tenho certeza que os desafios continuam, né? Nós estamos aí diante da quarentena sem entender muito até quando isso vai, quando isso para, mas uma coisa nós temos a certeza de que mulheres amigas que compartilham o coração, mulheres que são sensíveis umas às outras, acabam passando por todo esse processo que estamos vivendo de uma forma diferente, com a graça do Senhor, com a força do Senhor, e entendendo cada vez mais tudo aquilo que Deus tem para nós. Bom, eu queria antes de chamar a pastora Cidinha é, para vir compartilhar um pouquinho do que ela tem experimentado sobre a independência e a dependência de Deus eu queria retomar alguns aspectos importantes que nós conversamos na semana passada então nós falamos sobre três marcas de independência você que está aqui conosco e, e acompanhou a live da semana passada pode relembrar comigo a primeira marca é quando nós resolvemos as coisas sozinhas, sem recorrer a Deus e a sua palavra. Então vem sobre nós, às vezes de uma forma inconsciente, muitas vezes, fazer as coisas no automático. Nem percebemos que estamos agindo de forma independente, agimos... Pelo impulso, de forma automática, decidimos as coisas dentro da nossa casa, diante dos filhos, diante do esposo, diante do seu trabalho. E muitas vezes isso acaba sendo uma marca de independência, porque achamos que sozinhas podemos chegar a soluções. Uma segunda marca que nós conversamos foi sobre nos sentirmos fortes suficientes. Acho que em pleno século que estamos vivendo, realmente a independência ela faz parte, porque a mulher trabalha fora, a mulher tem as suas atitudes muitas vezes diferentes de antigamente. E isso é uma independência positiva, mas nessas lives temos comentado sobre a independência de Deus. Quando nós nos separamos de Deus no sentido, então, de nos sentirmos fortes suficientes e acharmos que somos capazes de resolver todas as coisas. Então, uma autossuficiência vem sobre nós de forma impulsiva que impede que a dependência de Deus, que é importante, que faz parte da vida cristã, se manifeste. Também falamos sobre uma terceira marca. Que é quando não reconhecemos a importância do corpo de Cristo. Quando achamos que, novamente, sozinhas resolvemos as coisas, não precisamos de irmãs, de amigas, não precisamos, muitas vezes, da nossa mãe, das nossas irmãs, dentro da nossa casa, ou por onde trabalhamos, na comunidade onde estamos inseridas. Então, achamos que não precisamos da outra. Achamos que, sozinhas, podemos... A avançar e, e encontrar o destino que temos para nós mas infelizmente são marcas que geram essa independência são marcas que é, mostram essa independência dentro do nosso coração. E aí eu compartilhei com você a semana passada três atitudes práticas para vencermos essa independência. Como eu disse, há um aspecto da independência onde a mulher acaba encontrando seu espaço profissionalmente, ajudando financeiramente em casa, com os recursos. Então isso é uma independência positiva na mulher em si, mas nós estamos falando da independência de Deus. Quando nós achamos que não precisamos de Deus. Isso é que é algo que nós precisamos lembrar nessa noite. E eu lembro que eu falei com vocês sobre o que significa independência. Eu quero te lembrar disso. É aquele que governa a si mesmo. Então, todas as vezes que nós, enquanto mulheres solteiras ou casadas, separadas, ou talvez você seja viúva, independente da sua situação, o importante é você lembrar disso. Que se há dentro de você um desejo de governar a sua vida sozinha, isso é sinal de independência de Deus. E é sobre isso que nós precisamos entender, que nós precisamos vencer. E aí, voltando às três atitudes práticas, então. A primeira delas é reconhecer que sempre há uma área que nós somos mais independentes. Há é uma área específica, então reconhecer, identificar essa área faz toda a diferença. Eu gosto de dizer que quando nós identificamos algo na nossa vida, 50% já foi vencido. Porque identificar é tudo. Segunda atitude é entregar a Deus essa área de independência. Então, depois que você identifica, ah, eu, eu tenho agido de forma independente em algumas questões, se você é solteira, em relação a conferir as coisas com os meus pais... Então, você precisa entregar essa área diante de Deus. Se você é casada, talvez você tenha agido de uma certa forma independente em algumas questões com seu esposo. Diante das situações, você não busca o Senhor. É no automático. Você deseja resolver, você deseja dar um jeito nas situações. Então, você esquece de ir até o Senhor e buscar dele essa direção. Então, entregar hum. essas áreas é a segunda atitude. E uma terceira atitude é lembrar que é um processo de mudança de atitude diária. Então, após terminarmos essa live nessa noite, não fica claro que de repente você entendeu as áreas, que você é independente, que você vai vencer automaticamente e amanhã você já não será mais independente nessas áreas, não é assim que funciona. Nossa vida cristã é um processo, então reconhecer, entregar a Deus e entender que é um processo, são atitudes práticas para vencermos a independência. Quero te lembrar, Deus te criou, Deus te gerou no ventre da sua mãe. Deus com, com amor eterno te criou ali do jeito que você é, com a sua personalidade, com a sua qualidade, como você é fisicamente. E você precisa entender que o sucesso da vida é uma vida dependente de Deus. Tudo que fazemos sem Deus não tem sucesso. Eu gosto de dizer que nós podemos escolher qualquer profissão, nós podemos escolher é, é, qualquer rapaz cristão, se nós estamos em busca de um, de um companheiro, nós podemos buscar isso, mas se Deus não estiver no centro da nossa vida, as coisas não acontecerão as coisas não fluirão, então eu quero é, te lembrar disso, é importante retomarmos, trazermos à memória, talvez situações do passado, que nós aprendemos a ser independentes, talvez as marcas, a, as situações que surgiram na nossa vida, na nossa família, talvez no nosso trabalho, no nosso estudo, talvez... É, dentro da comunidade onde estamos inseridas, talvez essas marcas geraram em nós é, uma sensação de, de distanciamento é, dentro dessa independência. Então, nós não queremos muito depender de Deus, depender das pessoas, depender de amigas, de mulheres mais velhas, mulheres com mais experiências. Nós desejamos ficar no nosso canto porque nós já fomos tanto machucadas. Tantas vezes nós já nos sentimos só em meio às situações. Então, para que ser dependente, para que buscar ajuda? Mas isso é um engano. Porque todo ser humano precisa ser dependente de Deus para ter sucesso, sabe por quê? Tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. Deus é o único que é poderoso para mudar a nossa história, para mudar as situações, para mudar as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Vivemos num mundo sujeito a tantas situações, a tantas circunstâncias que roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria. Mesmo nesse tempo de quarentena dentro de casa, em família, a pressão aumenta, a falta de tolerância aumenta, a sensibilidade diante do do olhar, do falar, do expressar, isso tudo acaba gerando dentro da nossa casa situações difíceis que nós precisamos lembrar, nisso precisamos depender de Deus. Quero dizer pra você, eu tenho certeza que as experiências que nós vamos ouvir agora da nossa amiga pastora Cidinha, que nós vamos chamar, poderão fazer diferença na sua vida. Olhe pra essa mulher de Deus que tem aprendido a ser dependente de Deus, que algumas vezes já fez escolhas de independência e teve resultados que não foram positivos, assim como você que está aqui conosco também já teve as suas experiências. Mas eu quero dizer, tenha certeza que nessa noite é uma noite para ouvirmos o que outras mulheres passam e experimentam e possamos receber força e graça para avançar. Vamos lá conectar e chamá-la. Olá, oi, minha amiga! Que tá bom som? Ah, tá ótimo o som, a imagem. Hoje que nós estamos prontas para batermos um papo bem gostoso. Que delícia! Ai, Débora,
1: você é demais, pastora. Muito obrigada, Gil. Ele... Por estar aqui. Quero dizer que eu estou na dependência de Deus. Né? Como você falou aí... Tem hora que a gente, o coração dispara, a gente fica com a mão suada, né, pastora? É verdade. É, essa é a gente, né? Foi uma coisa que eu ouvi nas outras que você falou. Nós somos seres humanos, sujeitos
0: a todas as... As questões normais, não é verdade, pastora? É, verdade. Ah, Cidinha, você começou a falar semana passada e nós tivemos problema de conexão. Então, o que é que... Ah, vamos, vamos voltar, vamos retroceder um pouquinho. Conta um pouquinho de você, do pastor, dos seus filhos.
1: Certo. Então, nós, nós estamos aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, um ano e... Dois, três meses, nós fomos enviados pela nossa amada igreja, que nos cobre, que nos abençoa, Igreja Nova Aliança de Londrina, Pastor Davi, Pastora Mônica, são nossos pais, têm nos abençoado, nos dado todo o suporte, tem sido tão bom. Eu, eu fico aqui na live pensando, puxa, minha pastora, eu já vi ela fazer isso, eu sei como é que é, né? Mas quando a gente vem não é bem assim, né,
0: Débora? É verdade. <risos> pastora Eu... Mônica é um, um referencial para nós, né, pastora Cidinha? Para minha Sim. vida, para a sua vida. Tô vendo a pastora Claudinha aqui entrando, né? Também estamos juntas debaixo dessa cobertura. Tem sido vida para nós, né, a pastora é Mônica? É verdade, é verdade. Uma mulher profética, né?
1: e que tem nos abençoado com direção, uma empreendedora do reino, que tem sempre pensado além, né? Quando é o vento é a mulher de provérbios, né? Todas as estações, ela tem algo preparado, é um exemplo. Eu amo muito, é, é uma mulher extraordinária, né? Que a gente é pode verdade. olhar, pegar. Mas, é... Eu tenho dois filhos, né? o Danilo e o Caio, um de 27, um de 25, o Danilo já se casou, mora fora do, do país, mora lá na, na França, em Paris, casado com a Ângela, uma moça especial, uma, uma menina... Muito de Deus, o Caio está aqui com a gente, nos ajudando, nos socorrendo, que nem a Gabi e a Ana aí, com certeza deve estar tá aí por detrás dos bastidores,
0: sim, né? Sim, sim. <risos> e ajudando na hora que os botões falham, né, Débora? É verdade. Porque falham, né? É verdade, e quero aí... aproveitar. E fazer um agradecimento à Ana Lígia e à Gabriela, que realmente tem me ajudado nessas lives. Muito obrigada, filhas. Eu amo vocês, viu? Ah,
1: é Eles são tão conectados, né? Eles aprendem tudo tão rápido. Eu vejo, às vezes, e tá resolvendo, e tá respondendo, e consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu falo, meu Deus, né?
0: É verdade. Que mente
1: abençoada. E sou casada com o pastor Eduardo, a... 31 anos, né, nós vamos fazer esse ano, nós servimos na igreja desde quando nós chegamos, servimos como pastores lá na igreja Londrina durante 20 anos e fomos enviados né, para essa cidade tão linda, Juazeiro do Norte, é uma cidade, nós estamos sim no sertão, mas é uma cidade muito bonita, tem faculdade, tem shopping. Olha que legal! É... Tem um, uma coisa pulsando, assim, é, de que Deus está fazendo. Deus está nesse lugar. É um povo de muita fé, muito trabalhador, né? E a gente crê que Deus está fazendo algo lindo nesse lugar. E é uma tá honra estar aqui, obedecer, ficar nessa dependência de Deus. Nem sempre a gente sabe todo o plano, onde a gente, mas a gente sabe que nós confiamos nele, e ele é como você falou, pastora, o Deus todo poderoso, que nos socorre, que nos ajuda, que nos ensina, que mostra o caminho, que traz as estratégias, e é muito bom estar nesse lugar de dependência, muito especial. Mesmo é que, às vezes, a gente corre um pouco desse lugar, né,
0: pastora? É, é. é verdade, é. Mas você falou uma coisa bem interessante, pastora, que muitas vezes a gente não tem o controle das situações e isso gera em nós um medo de depender de Deus. Deveria ser o contrário, né? justamente porque nós não temos o controle, então vamos descansar nele porque ele tem o controle. Mas olha que interessante, eu acho que em algumas situações isso gera receio em nós. Não, eu não tenho o controle, eu preciso ter o controle. E nós acabamos buscando esse controle dentro de casa, dentro da situação. Do nosso trabalho e, e tem que ser ao contrário, né, pastora? É, é difícil a gente confiar totalmente, né, Débora? É Porque a gente
1: ou a gente acha que Deus é muito ocupado, que não, não se preocupa com uma coisa pequena, por exemplo. É. E eu sempre falo, se você é fiel na coisa pequena, de orar e crer por aquilo, até uma dor de cabeça. Às vezes é mais fácil a gente tomar um remédio, é só um remedinho. Você toma um neusaldina, a dor de cabeça passa. É. Porque o processo, você falou isso também, né? Quando você falou sobre os processos. E eles são importantes, mas a gente tá num fast food, até com é. Deus, né? Precisa é. ser rápido, você não pode me atender agora, então pode achar que eu vou dar um jeito. E muitas vezes, né, quando nós buscamos o nosso próprio jeito, a gente acaba se dando mal. É. E a gente vê várias vezes isso na, na palavra, né? As pessoas querendo ajudar a Deus. E a gente quer ajudar a Deus com o nosso marido, é. a gente quer ajudar a Deus com nossos filhos, ó, oh, tem tanta coisa para o senhor fazer, pode deixar que eu cuido disso. <risos> e a gente não sabe, né, Débora? Porque a palavra ela nos guia, ela nos orienta, ela nos ensina. Não que você não tenha medo, não que você fique insegura, não, né? Tem Eu lembro de uma coisa que é recente, é uma coisa relacionada a um ponto aqui mais à frente, mas eu vou sobre você. É, áreas que você, que você quer andar sozinha, né? E eu lembro de uma situação que aconteceu com os meninos E eu tava falando com a pastora Mônica E a gente tava olhando a respeito E ela falou assim Cidinha, você precisa deixar isso Uau! Deixar isso nas mãos de Deus e aí eu pensei, mas como deixar? Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que consertar o que eu errei, eu tenho que fazer, eu tenho que acertar. E aquilo me dava uma ansiedade, um negócio no meu coração. E eu ouvi ela falar, Cidinha, você precisa deixar. E aí eu comecei a orar. Foi Deus, eu não tô entendendo todas as coisas. Como eu vou deixar, né? Como, né? Descansar, porque o nosso Deus ele nunca vai falhar, né, Débora? Amém. Ele nunca verdade. Vai falhar. A outra pessoa pode falhar. As, as nossas emoções podem sucumbir, né? Exato. Mas o nosso Deus ele nunca falha. E daí eu me lembrei de Abraão em relação ao filho, né? E o milagre só veio, a provisão e a direção para aquele momento, quando Abraão de fato confiou e foi até o final. Ele não questionou, ele de fato entregou. Né? Ai, não, não tinha aparecido ainda o cordeiro, mas quando ele põe o filho no altar, aparece o um milagre, Puxa. porque ele tem a solução, né? Mas é. esse processo, e aí a gente volta a falar disso, eu tenho aprendido, pastora, nesse tempo aqui, né? Nesse Que o processo, há beleza nos processos. Puxa. a beleza nos processos. Não são fáceis, não. Não é fácil a gente enxergar, não é fácil a gente reconhecer. E enquanto você falava na semana passada, eu fiquei me Pensando que muitas vezes a nossa independência está ligada ao nosso orgulho também. A não, querer, a não querer ajuda, a não querer admitir que falhou, a, a não, a, o orgulho de não dizer olha, eu não estou dando conta disso, eu, eu ensinei isso, mas para mim não está resolvendo. Como é que eu faço? Então muitas vezes essa independência do nosso Deus, da sua palavra, das pessoas, do conselho de sabedoria que foi falado, né, a respeito da dependência na outra semana. Sim. Isso muitas vezes está ligado ao nosso orgulho, né? De não querer, de nos submeter. Eu me lembrei de uma situação, né? Essa coisa de você ser forte, segura em você mesmo, né? Quando eu tinha uns 37, 38 anos. Quando eu fui para os jovens, a gente foi. Eu fui fazer faculdade, eu já tinha 38 anos. Fui na faculdade e aí a galerinha tinha 17, 18, 19, 20, 21, mais velho. E eu estava lá. 38 anos, eu era avó quase lá, né? E aí o pessoal se apresentando, ah, meu nome é festa, eu gosto de festa, aí não sei o que, E eu, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que, por causa do meu jeito, eu fiquei só, fiquei quieta no meu canto e tal. E eu lembro um dia que eu fui apresentar um trabalho, era bem importante, eu tava sozinha. E daí eu comecei a apresentar o trabalho, todo mundo me olhando, né? Quando a gente começou, tinha 60 alunos na sala, todo mundo me olhando, assim, pastora Débora, eu na minha autossuficiência, eu vou dar conta, eu ministro na igreja, eu falo nas classes, eu tenho, ó, né? Eu domino. De repente, <risos> a minha boca secou, assim, ó. Uau. Colou aqui, colou aqui, ela não conseguiu falar mais. E aí... <risos> Eu, o professor tava com o copo de água na mesa e eu falava assim, meu Deus, eu vou, eu vou pegar o copo dele, vou <risos> dar um gole. Daí eu falei, não, mas isso vai ficar muito feio, o que vão pensar de mim? E bem na porta da sala, assim, tinha uma torneira. Aí eu dei uma pausa e fui lá. Quando eu abri a torneira, a água era da rua. Mas me molhou inteirinho, eu estava com uma camisa jeans, aí a água ficou aparecendo, tudo o rosto, o óculos. E eu voltei daquele jeito, Débora, autossuficiente, hum. né? E desmontei né, na sala, concluí meu trabalho toda. só que aquilo mostrou que eu era uma pessoa vulnerável. Dez duplas me chamaram para fazer trabalho. Olha... Não é? Então quando você se mostra vulnerável, você também tem o apoio das pessoas, né? Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e ela fala assim Ah, mas ninguém se importa comigo, nunca ninguém me acudiu, nunca ninguém fez nada por mim Mas você algum dia falou que você precisava, Exato. não Exato. é? é. E, e aí a gente tá sozinha nesse universo, sem ninguém por quê? Por causa do nosso orgulho, a nossa dependência, de depender de nós mesmos. Né? Uma das coisas lá da, de, da dependência, é, é, da independência, é governar a si mesmo. Né? Exato. Então, se você não tem aquilo que você não submete à sua vida, você não pode receber a ajuda. Né? Você segue o seu caminho só. E é
0: muito triste ficar só, não é, pastora? Débora? É, muito triste. E acho que conforme o é que a gente fala dessa última dica, que é um processo, né? É um processo. Quando a gente começa a entender que é um processo, então a gente começa a depender, como você mesmo disse, nas pequenas coisas, uma coisa tão simples que a gente falar, imagina, eu gosto de falar que eu tenho tido algumas experiências, e às vezes, na época que nós não estávamos em quarentena, que eu precisava sair de carro, e, por exemplo, preciso ir na farmácia, e é super difícil de parar o carro e eu tenho 10 minutos para fazer isso, porque já desencadeia com um outro compromisso, que a vida é assim, né? Principalmente Paulo, aqui em São hein? Paulo. É. E aí, às vezes, eu saía em direção da farmácia e eu já falava, Senhor Jesus, prepara uma vaga para mim, eu preciso de uma vaga. Você vê uma coisa tão simples, você pode falar, mas orar por uma vaga para você estacionar? É? Mas o meu tempo estava tão casadinho que eu precisava dessa vaga. E quantas vezes eu estou chegando, tem um carro meio de longe, eu olho e falo, ai, tem um carro. Eu tô me aproximando, a setinha da direita uh! começa a funcionar E aí eu já também fico atrás e dou a minha setinha da direita Espero ele sair, eu encaixo, desço, compro e vou Então quantas vezes isso acontece? E aí conforme essas pequenas coisas vão surgindo E nós vamos tendo experiências de dependência Daqui a pouco nós começamos a depender de coisas maiores, né? Sim porque a nossa fé vai crescendo, né, pastora? Se você
1: tem uma dor de cabeça que foi resolvida, você. Eu lembro até uma coisa que você falou na outra semana sobre isso: que sua mãe orava e ela colocava um prazo, né, dela? Exato. Então, defina: você não vai ficar dez dias com dor de cabeça, fala, Senhor, eu creio no seu poder, mas eu vou dar um espaço para o Senhor agir. Duas horas, três horas, né? Quando é a gente, a gente até aguenta mais, né, Débora? Mas quando a gente está vendo os nossos filhos, a gente aí de novo, a gente não quer ser dependente do Senhor, a gente quer tomar, vamos resolver, né? É, é. Então, mas se, se você falou da vaga, né? Eu, eu tenho aprendido uma coisa, pastora, que é celebrar. Né? então quando o milagre vem da dependência e você rece... de você celebrar né? ou você testemunha para pessoa que está dentro do carro e você isso. dá glória a Deus de você isso é outra coisa que eu tenho aprendido né? dessa dependência de você não carregar a glória que pertence a Ele né? é dele é verdade então, Devolva ele, né? é. dá glória a ele não, não tem a ver com a sua oração só Tem a ver com o poder de Deus, né? O Todo-Poderoso, aquele que nos ouve e tem prazer Ele sabe que a gente precisa de uma vaguinha Mas Exato. quando você fala, ele tem prazer em responder a nossa oração, né? Isso é, verdade. é
0: tão, tão especial, tão é. lindo, né? É verdade. Um aspecto também que eu acho bem interessante, não sei se você tem tido experiências nesse sentido, é quanto à criatividade. Eu acho que o nosso Deus é tão criativo e às vezes a gente está diante de uma situação que você precisa de, de, de uma direção de criatividade... Seja dentro da sua casa, seja dentro da comunidade, para um evento, né? Seja dentro, no seu trabalho, onde você precisa se destacar de uma certa forma. E quando nós paramos e pedimos essa criatividade, como ele vem, né, Cidinha? Bem. Como ele vem e ele traz... Eu tenho tido algumas experiências, às vezes, de acordar de madrugada com ideias de coisas que eu preciso para aquela semana. E, e, e eu tive uma, uma das experiências Eu acordei e pensei Que joia, é isso que eu vou fazer E aí deitei, dormi E de manhã quando eu acordei eu não lembrava Daí ah. eu fiquei meio em crise né Falei, ai Deus, o senhor falou comigo Por que, que eu não estou lembrando Aí passei o dia todo assim Meio que querendo dizer Senhor, eu, eu confio em ti O senhor vai trazer essa direção de novo E daí na noite seguinte eu acordei de madrugada Na cama mesmo e começaram a surgir as ideias Daí eu levantei, escrevi e voltei a dormir, né? Mas a gente de manhã tava lá escrito no papel e pus em prática e foi um sucesso. E, e eu sei que isso é por causa de Deus é. Então a gente começa a ter sucesso na família A gente começa a ter sucesso profissionalmente A gente começa a ter sucesso dentro da comunidade No nosso ministério Mas por trás, a criatividade vem do Espírito Santo né Acho que eu, eu falei bem. também um pouquinho De desenvolvermos essa sensibilidade Sim. ao Espírito Santo né Pastora, é. não sei se você tem algum, alguma, algum exemplo Que você pode compartilhar nisso Faz sentido? Você acha que é faz. isso? Mesmo? Faz, faz o, o total
1: sentido né não não depende da gente né vem às vezes o pessoal fala "Ah, você é criativa e eu tenho aprendido sabe Débora se você não tiver conectada nessa videira você não vai ter as habilidades para colocar em prática aquilo que Uau. Deus tem tá colocado nas suas mãos Você pode ser criativa mas uhum. nós não vamos chegar a lugar nenhum né Verdade. E, é, e é tão especial quando você depende de Deus que ele não precisa de muito, né, pastora? É o é um pouco, né? Essa semana aconteceu uma coisa bem especial. A gente tá com vários processos, pessoas, né? E, e recentemente uma menina muito especial entrou em contato com a gente pelo Instagram e a gente tem conversado. E aí tem algumas tardes que a gente sai aí para a tarde do bem, né? Vamos semear na vida das pessoas, coloca máscara, passa o álcool gel, leva o pano com que boa e vamos. E, e eu fiz um vasinho para ela essa semana. Ela nunca tinha me visto, a gente só tinha conversado. por... E aí eu fui levar para ela. E foi tão especial, né? São flores aqui do quintal. Eu não fui na floricultura e comprei, fiz um investimento, né? Foi uma inspiração. Deus tocou e eu falei: eu vou fazer decorei tudo botei as flores várias tem bastante florzinha aqui né E aí eu levei para ela e foi tão lindo sabe a gente foi orando né no caixa e quando é uma garrafa né que talvez fosse embora mas quando aquela menina recebeu ela ficou sem palavras ela ficou constrangida daí eu, falei assim, ah, eu acho que eu não vim uma boa hora Eu até tive essa impressão no primeiro momento Mas eu vi o olho dela brilhando E falei, não, não é isso O amor constrange eu, falei, Olha, eu queria muito te abraçar Mas esse abraço vai ter que acontecer depois E aí deixei as flores com ela E vim embora Eu nem tinha dado a volta na quadra Ela me mandou uma mensagem Chorando e dizendo Nunca aconteceu isso na minha vida Poxa. E aí ela falou várias coisas, e uma coisa que ela falou, Débora, que é aquilo, aquilo que a gente tinha feito. Hoje você me fez experimentar o amor de Deus, você nem me conhece, mas você me fez sentir amada por Deus. Eu falei, uau, meu Deus, né? É uma flor, é uma coisa que você obedece, que você submete ao Senhor isso, né? é a simplicidade quando você diz sim para Deus Ele pode vir com milagre né é, é só uma uma vasilha vazia mas é. Ele tem o poder de colocar óleo e o óleo vir nos encher nos ensinar né é tão especial e, e a criatividade também ela acontece no corpo né Débora eu tava tá. Os pontos que você colocou dessa Independência não reconhecer esse, esse lugar tão especial no corpo. E eu tava fazendo faxina, né? E, e, e lembrando: você envolve e tem o seu corpo todo, né? Esfrega, e poxa, e sobe, e desce, e lava, né? Mulheres na quarentena, né, pastora dela? É verdade. Acumulando função, né? Porque agora ainda são professores, que estão tendo que ensinar os filhos online. E o serviço aumentou bastante. Não pode pedir comida fora, tem que cozinhar toda vez, atender o marido. E o Todo-Poderoso está com a gente, não é Amém. mesmo? Verdade. E aí, eu estava pensando nisso, que no corpo você tem todas as, as partes, né? Você tem o coração, você tem uh, as orelhas, tem o rim, né? Você tem várias partes. Eu estava pensando no corpo que a gente precisa de cada uma dessas partes, né? Talvez ah. você que está aí nos assistindo, você possa lembrar quem é o seu a, a, a boca, né? A amiga sua que é boca de Deus, que sempre fala. Quem é a amiga que é? são os ouvidos, que estão ali para te ouvir? Quem são as mãos que estão sempre para te ajudar? Você falou isso até, né, pastor? A gente não tem toda a compreensão, né? A gente. Alguma coisa a gente vai precisar que o corpo nos ajude, o coração, quando a gente está desanimada, vem aquela amiga e fala assim: você vai conseguir, vai ser uma doença, vai dar tudo certo. Vem o rim, aquela que filtra tudo na sua vida, e diz: olha, cuidado com isso, isso é tóxico, não é bom para você. Então, essa dependência do corpo é fundamental. A gente
0: ser aquilo que Deus quer que a gente seja, não é mesmo? Por isso é que eu lindo. acho que, que a vida cristã, ela, ela funciona dentro de uma comunidade, né? Às vezes a gente escuta uma igreja aqui, outra igreja, há tantas igrejas com tantos nomes, né? Cada igreja, às vezes, com seu estilo, que eu acredito muito nisso, né? Há uma marca, então a igreja em Juazeiro tem uma marca, a igreja aqui de São Paulo tem outra marca, a comunidade Amém. de Betel, cada igreja tem a sua marca, mas tem um fio condutor que é Jesus, que Amém. é Deus, que é a palavra de Deus. É Deus. Né? Mas por isso que nós precisamos viver em comunidade né? Eu acho que o maior desafio da mulher É ela encontrar o espaço dela E aprender a ser dependente de outras mulheres né? A gente ouve muito falar E é verdade, às vezes nós somos tão inseguras E, e uma reação diante dessa insegurança Às vezes é o afastamento Eu, uhum. né, eu estou na comunidade, às vezes há algum tempo já e eu não me envolvo muito, eu não tenho tempo, é, eu, eu, os meus afazeres me consomem, mas no fundo, às vezes, não é isso, é um receio de se envolver, como eu falei um pouquinho hoje também, de, às vezes, nós somos tão machucadas por outras situações, por outras circunstâncias, talvez já passamos em outras comunidades que, que nós não nos sentimos únicas, especiais, com o nosso espaço, e aí a gente vem para um novo lugar que Deus tem nos plantado, e às vezes a gente fica com receio né, de se expor, Eu, eu esse dia eu estava falando com a pastora Adriana e a pastora Helenice sobre um livro que eu li na minha juventude, até eu tenho esse livro, preciso achar ele novamente, diz assim, é, o título dele é Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou? É bem interessante, e ele, ele conta que nós temos medo de dizer quem nós somos para o outro, porque a partir do momento que nós falarmos isso, eles podem se afastar, porque tem coisas que não são bonitas, que nós estamos no processo. Né? E, e, e antes de você comentar um pouquinho disso, só quero lembrar de mais uma coisa minha mãe sempre dizia assim, Débora, quanto mais nós conhecemos as dificuldades, os desafios do outro Mais nós amaremos, porque o amor de Deus vai nos inundar E eu cresci um pouco com isso, então hoje diante de ouvir uma situação ou outra de uma mulher, eu me lembro da minha mãe dizendo isso, quando nós nos abrimos para o outro, o amor de Deus vem e nos alcança. Então, esse receio de abrir, lógico, eu acho que dentro da amizade, né? E, e eu acho que há, há tipos de amizades, né? Eu já compartilhei aqui em uma das lives que eu acredito muito nos três tipos, que é aquele tipo, o primeiro é uma amizade que você só dá, o segundo uma amizade que você só recebe, e o terceiro uma amizade que você dá e recebe. Então, eu acho que toda mulher precisa alcançar esse nível, do ter, esse terceiro nível de dar e receber. E, e entendendo que você, uma hora vai ser ajudada, e outra hora você vai ajudar, né? Não sei como que você vê isso, assim, a sua experiência toda de caminhada cristã, é, né? Como é que, que você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente? Nossa, é tanta
1: coisa, né, Débora?
0: <risos> é,
1: caminhar com Cristo é uma descoberta diária, né? E o corpo, ele é fundamental para isso. Não tem como, né? À medida é. que, você, que você se abre, né? Quando você está nesse nível de você poder falar e também ouvir, que você não tem medo também, né? de Isso. De... Porque às vezes a, a conversa fica só no, num nível, né, Débora? No primeiro, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Mas às vezes você não pede ajuda, você não fala de fato do seu... Do seu coração, é claro, né, pastora, que a gente precisa saber também com quem a gente fala, Exato. né?
0: Exato.
1: É, as alianças, ela, elas precisam também ser firmadas em, em mulheres que, que já viveram e que têm Isso. esse princípio de depender de Deus, né? Porque se ela não depender, se ela não estiver na fonte, o que que fica difícil oferecer alguma coisa diferente daquilo que você está tá precisando, não é mesmo? Sim. Então é importante, é, mais uma vez a gente volta para o corpo, né? Essa estrutura tão incrível, né? Que é o corpo que nos fortalece, que nos ensina, as mais velhas, eu costumo dizer, as mais experientes, né? Não tão velhas, né? <risos> ensina as mais jovens, troca as experiências, você ouvir, você tá na comunhão. Você aprender, né? Você ouvir, ó, oh, isso não deu certo, né? Com o meu esposo eu precisei. Olha, eu faço assim, Deus me deu essa chave, foi tão importante para mim, né? A gente tem ali, tem um grupo da... A gente sempre conversa, né? As pastoras que estão fora, né? E até um especial, a gente trocar as figurinhas, né? Saber, ó, oh, é todo mundo normal, né? Tem para falar pra passar nesse tempo, tem as dificuldades, mas... Como é especial ver que tem áreas na vida de cada uma que já, já evoluiu. E você pode tomar isso como exemplo para a sua vida, né? Depender dessa dependência da outra pessoa, de Deus, né? Tem, você olha, é simples, você olha as árvores, né? Está dando fruto bom, você consegue ver o fruto, né? Como é que está que acontecendo? É uma pessoa acessível, você pode... É, ter o coração daquela pessoa para se abrir, para orarem juntas, para conciliar, para dizer, olha, eu não estou entendendo nada, porque às vezes, né, pastor, a gente não vai ter todo o conselho também, a gente vai pegar na mão, vai chorar junto e vai dizer assim, olha, nós vamos orar, eu vou jejuar com você essa semana, nós vamos pedir a direção, é o Senhor quem revela o profundo e eu escondido, eu estou com você, não é, não é que você também, você... É, é, é dependente para dizer: Olha, eu não sei todas as coisas, não é? Isso, isso, isso. mas eu estou junto com você. Uma coisa que eu acho tão especial: né, Que né a palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa, mas quando nós confessamos aos outros, nós somos sarados. Uau, Há é. uma cura no nosso coração, né, Pastor Adelino? Que a isso. gente é. se abre e dizer: Olha, é, é isso, essa é a minha vida, é. né? Eu errei, eu não sei como retomar, eu me perdi no caminho, o que, que eu posso fazer, né? Então, quando você se abre, você já recebe a cura para aquele momento, que é talvez é tudo o que você
0: precisa, né? A é. cura do Senhor naquele momento. É, e eu acho também que é, é uma estratégia do inimigo nos isolar, sim, né? Eu acho que às vezes a gente está numa comunidade, a gente se sente amada, mas a gente não se envolve muito, então isso é uma forma dele nos isolarmos do corpo. Sim. E aí a gente acaba tendo mais dificuldade de caminhar do que se nós estivéssemos abertas, né? Então eu acho que essa independência às vezes nós temos de forma bem inconsciente. Bem né? é. lá no fundo Talvez aqui, se nós fôssemos falar com as mulheres que estão conosco Talvez todas diriam, não, eu sou dependente do corpo, eu não tenho isso E até talvez eu mesma diga Mas se nós olharmos para dentro de nós, em algumas atitudes, às vezes a gente tem essa reação Então eu acho que é essa, essa segunda atitude que eu falei de você é, Essa primeira de você reconhecer que há uma área que você é mais independente então talvez você está descobrindo que é no corpo, porque você corre demais, então você vai para a célula, você vai para o culto, né? Você faz online, ainda mais agora que a gente está fazendo tudo em casa, mas é, é, é o que eu faço, né? É o que dá, é o que. é o meu limite, mas muitas vezes a gente precisa romper isso, né? E, e como você disse, abrir o nosso coração para mulheres certas. Né? Eu acho que há mulheres que às vezes não estão tão maduras Então você abre o seu coração e elas não estão prontas para ouvir Uhum. Então inconscientemente elas vão às vezes reproduzir isso Então isso não é saudável Não é isso que nós estamos dizendo hoje né Nós estamos dizendo de você procurar mulheres que vão te ouvir Vão guardar no coração o que você está passando eu, eu costumo dizer para as mulheres que estão mais próximas de mim Que muitas vezes eu digo para elas Não se preocupem que eu não vou nem contar isso para o pastor Se eu precisar contar para o pastor Eu vou te dizer antes Então eu faço uma aliança para ela se sentir segura. Mas também, por outro lado, se eu sentir necessidade de contar para o pastor, que é o meu esposo, se eu achar que ele precisa saber da situação, mas antes eu vou dizer para ela: olha, querida, lembra aquilo que você me falou? Eu tenho sentido que é a hora da gente conversar, talvez, os quatro, você, e o seu esposo, eu e meu esposo, ou tal situação, eu preciso abrir com o pastor, tudo bem, queria te dizer que eu vou abrir com ele. Então, isso, né, pastora Cidinha, dá uma segurança da gente poder Sim. abrir o nosso coração e mostrar. Mostrar quem nós somos, mostrar os defeitos, as lutas, as crises, né? As situações que muitas vezes nos consomem E quando a gente está sozinha, é muito mais difícil passar por tudo isso
1: É, é como um fantasma, né Débora? Você tá sozinha, você fica vendo os vultos, as coisas, né? O medo cresce no seu coração Você não consegue dimensionar né? Por isso que o grupo é tão curativo, né? Quando você abre, né, essa cura vem então você começa a ver as coisas de uma outra forma. Eu, eu vejo essa parte muito com os filhos, né? Quantas e quantas vezes a gente precisou desse socorro, sabe? De ouvir uma outra perspectiva, de, de deixar outra pessoa falar para dentro de nós a respeito daquilo que estava acontecendo, de como a gente poderia né, usufruir do cuidado e da bênção de Deus. Então, é. uma coisa nessa parte de reconhecer né, que a gente tem sido que, que Deus não quer simplesmente nos perdoar, sabe? Ele também quer governar a nossa vida. Uau. É, é uma coisa mais profunda, né? Não é só. E aí, a gente, lembrando lá de Adão e Eva, né, Débora? A gente vê a, a aquilo se reproduzir na nossa vida, né? Quando você... Tinha, eles tinham tudo, mas eles quiseram um pouquinho mais, né? Então, ser igual a Deus, né? Quando a, a serpente é, muda a palavra, lá, ó, vocês vão, né? Então, puxa, eu vou ter o que ele tem, não vou mais precisar dele, né? Já é uma independência de Deus ali. E aí, o que que acontece? Eles vão dar o um jeitinho deles, eles vão fazer a roupinha deles, né? para dar um jeito para aquele lugar já foge daquele lugar de comunhão que todos os dias eles estavam lá desfrutando eles já não comparecem naquele lugar então isso acontece até hoje né é. quando a gente sente que pisou na bola você vou vou tentar consertar aqui a coisa vou dar o meu jeito já sai da comunhão e aí o. o o mal tá feito, né? Porque daí sem o corpo a gente fica fraco Eu sempre brinco, corte seu dedo e bota ele ali no topo para ver o que vai acontecer vai apodrecer, né? Vai vir os bichos, vai ficar cheirando mal, é assim. E essa é, é uma estratégia do inimigo mesmo, né? E isolar aquele... A gente vê no mundo animal, aí os caras pegam mais fraco, tá mais sozinha, mais dispersa, mais longe, e aí é atacada. Então o corpo também nos protege, né? Essa, essa coisa de... de ter o governo, né, essa, essa cadeia de... E isso não é proibição, é proteção, é né? o cuidado de Deus. Às vezes a gente ouve uma palavra e fala, ah, mas aqui não pode nada. Não, não é isso, não é proibição, é proteção, é cuidado para a nossa vida, né? É debaixo dessa sombra, dessas asas. Eu sempre vivi no sítio e me lembro muito bem que eu amava pegar uma, uma cana e erguer a galinha, assim. Existia 12 pintinhos lá debaixo dela, né? Aquela proteção, você não enxergava ninguém mas eles estavam ali protegidos, né? Então, o corpo, a igreja, você permitir que Deus governe a sua vida, isso faz tanta diferença, né, Débora? É reconhecer, entregar e crer que ele pode fazer a cada dia, né? Não vai é. ser de uma hora para
0: outra, Não, né? não. processo, mas é. ele vai
1: acontecer se é. a gente permanecer. É.
0: E, é. e é interessante que esse aspecto da gente identificar e reconhecer é, às vezes isso vai exigir de nós voltarmos atrás e acertarmos algumas coisas né? é, Algumas mulheres que estão aqui conosco já ouviram isso que eu vou compartilhar Mas eu, eu me lembrei agora, eu quero compartilhar novamente Eu tinha mais ou menos uns, uns 16 anos quando eu comecei a dar aula Eu faz, fiz magistério e já comecei a dar aula E eu trabalhei alguns anos numa escola que não me registrou e um dia meu pai me chamou logo no comecinho e falou Filha, sai dessa escola Sai dessa escola porque quando você for se aposentar Você vai precisar desse tempo <risos> E qual foi a minha resposta para ele? Não, pai, eu tô pegando experiência, tá tão bom Essa escola me abraçou, me deram uma sala de aula E eu fiquei E o tempo passou, eu saí daquela escola, fui para outra Eu casei, eu tive minhas filhas E agora que Eu tenho 50 anos Que eu fui fazer as minhas contas Quanto falta Para eu aposentar Oi, Aqueles Deus. anos E o que, que eu tive que fazer né? A esposa do meu pai tá aqui com a gente A Ione, um beijo para você Ione Eu tive que ligar para o meu pai E eu tive que dizer Pai, me perdoa Porque eu fui independente O senhor disse para eu sair O senhor se lembra? E ele falou, é, eu lembro <risos> Eu falei, hoje, pai, eu tô experimentando, eu podia estar tá aposentada, eu não tô por causa daqueles anos, então é interessante porque é, foram alguns anos depois eu trabalhei numa outra escola também que eu acabei hoje também soma para precisar aposentar, mas assim foi interessante essa experiência que eu tive, porque muitas vezes nós, enquanto solteiras, né? E, e a gente acaba, às vezes, também não dependendo dos nossos pais, que é a figura de autoridade que vem de Deus. Né? Exatamente. E, e muitas vezes a gente, às vezes, não é sempre. Então, não estou dizendo para você que está aqui ouvindo, Ai, agora eu tenho que voltar atrás e acertar com todo mundo. Não é isso, mas busque direção de Deus. Porque quando eu liguei para o meu pai, eu lembro que chorando eu pedi perdão. e Só que eu estou com a consequência. Eu não tenho como voltar atrás. Então, a independência também gera consequências. Exatamente. E aí, vai depender de nós o que nós vamos fazer com essas consequências. Como é que nós vamos agir diante dessas situações, né? E foi muito importante falar com meu pai. E hoje eu tô aqui falando, senhor, amém. Se eu tenho que trabalhar, então, mais alguns anos, vamos lá trabalhar, oh. Ou o que o senhor quiser fazer Mas é um exemplo simples, né Cidinha? Sim. E às vezes a gente Ah, meu pai não sabe, meu pai não entende Meu pai não tá sentindo o que eu tô sentindo Meu pai não enxerga, minha mãe não enxerga Como eu tô enxergando Mas lembrar que os nossos pais né, Quem é autoridade Sobre nós, o nosso Sim. marido Os nossos pastores Os líderes Sim. da nossa célula O nosso chefe onde nós trabalhamos Ah, mas não é cristão Não tem uma visão cristã, mas é autoridade né? Que está aí sobre nós. Então nós precisamos aprender a ouvir isso também, né?
1: É, tem que voltar lá. Não adianta, né, Débora? É, uma vez eu vi uma peça que ela chamava Independência é Morte. Né? É, é exatamente isso, né? O salário do pecado é a morte, né? Quando você de, é, desonra, não quer aquilo que, que Deus tem para você... Essa independência traz morte, traz humilhação, né? Não tem... Você teve que voltar. É. é fácil. Não é fácil, né? Você tem que se humilhar, tem que retomar, tem que rever e dizer: olha, eu preciso de ajuda nisso, né? Meu Deus, como a gente precisa aprender né,
0: pastora? Não, toda hora. Com os nossos filhos, né, Cidinha? Como às vezes a gente erra com o nosso marido. É, eu gosto dessa palavra processo. Eu acho que a gente precisa, nós enquanto mulheres, você que está aqui conosco, lembre-se disso, né? Você, a sua vida é um processo na vida cristã. Então, hoje você está entendendo um pouquinho mais sobre Independência e dependência de Deus, né? E isso vai te dar força para você continuar a sua caminhada. Mas lembre-se: é um processo. Sim. É um processo, né? Nós não estamos prontas ainda para sermos. É, Para avançarmos sem termos o que mexer dentro do nosso coração, né? Eu Não. acho que todo dia, por isso a palavra de Deus tem que estar forte no nosso coração, né, pastora? Por isso precisamos nos apropriarmos da palavra de Deus, dependemos umas das outras, né? E podemos. Pô, outro,
1: dia, outro dia, quantos minutinhos a gente tem ainda? Pastora? A gente tem seis, sete minutinhos. Rapidinho, outro dia eu tive um insightzinho, né? Quando você vai tirar foto, tá todo mundo usando filtro, né? filtro para isso, filtro para aquilo, bota olhinho, bota maquiagem, né? Está tudo aí nesse negócio, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, qual o filtro que eu tenho usado? Uau! É, foi bem especial. Daí ele falou comigo a respeito que nessa palavra, né? Há todos os filtros que você precisa para você ser mais bonita, para você ser mais saudável, para você ter mais graça, para você ter mais sabedoria. E a palavra diz que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Então, para você também ficar mais bonita, também para você viver mais, né? É uma preocupação nesse tempo. Então, quando você honra, quando você submete, duas promessas para nós, né? É viver mais e ser, e ser próspera. Então, são duas promessas de Deus, duas coisas que nesse tempo de pandemia a gente está procurando, né? Então, quando você tem o filtro da palavra de Deus, você pode ser uma pessoa transformada E ele vai mudando você a cada dia Nunca ele é o mesmo, você olha hoje uau, você olha amanhã e uau olha. Né? Cada dia você está de um jeito E você pode ser para as outras pessoas aquilo que ela está
0: precisando naquele momento também Isso é, é, é lindo, Perfeito. né? Perfeito, é. lindo, muito lindo mesmo Ai, pastora, eu quero que você ore conosco porque Sim. eu tenho certeza que é, nós temos né, nessas lives às segundas-feiras ouvido tantas coisas e só que o que eu acho mais importante é o que nós vamos fazer de prática, diante É disso. isso. Porque é muito bonito a gente ouvir Tudo, né? E talvez Você que está aqui conosco, talvez hoje você não Frequenta uma comunidade ainda Talvez você está ouvindo algumas Coisas que você talvez nem entenda muito Bem, mas o que eu quero dizer é Nós precisamos praticar, então Diante dessa palavra, né? Da, da live da semana retrasada, da semana Passada e de hoje, sobre esse Equilíbrio entre a dependência E a independência, que eu falei que hoje também Nós, nós somos independentes Num aspecto positivo, a mulher trabalha fora ajuda financeiramente em casa isso. isso é independência né e eu disse que nós não estamos falando desse tipo de independência nós estamos falando da independência de Deus de autoridades que Deus Sim. tem colocado sobre nós mas o que que nós vamos fazer diante disso né então eu acho que só recapitulando as três atitudes práticas eu acho que pode fortalecer para a gente fechar hoje reconhecer que sempre há uma área que você é mais independente reconheça é. isso né quando nós, quando nós terminarmos essa live, talvez seja o momento de você refletir um pouquinho sobre isso. Qual será essa área? Escolha uma área. Porque às vezes também a gente tem outras e a gente não sabe para que lado ir. Então, escolha Sim. uma área, né? Entregue a Deus essa área de, de, de independência e receba graça para depender diante disso a partir de agora, né? E lembre que há um processo de mudança de atitude diária. Então, você vai começar a se policiar naquela área que você está sabendo que você é muito independente. Então, você vai começar a pedir, Espírito Santo, me ajuda a lembrar disso diante da situação. Então, uhum. ora com a gente, pastora. Amém. Vamos orar, né?
1: Essa é primeira, reconhecendo que não importa onde a gente está, Se a gente foi rebelde, independente, orgulhosa, a primeira coisa é abrir o nosso coração e dizer, Senhor... Eu pisei na bola. Eu é verdade, reconheço é. que eu preciso de você. É o é primeiro verdade, passo para a gente é. começar. Amém. Me reconhecer, Amém. entregar todo esse fardo para ele, né? E crer que cada dia um processo novo vai acontecer na nossa Amém. vida. Amém. 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 Eu... Eu, eu queria só, antes de orar, ler um tinha... versículo que está é, em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Sim, Tem amém. um processo e Deus pode fazer. Amém? E mais amém. uma coisa, às vezes diante de tudo isso você olha e fala assim, meu Deus, eu tenho medo, como vai ser? E mais uma palavra para a gente orar. Isaías 41, 13, diz assim, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, Não tema, eu ajudarei. Amém. Amém? É o Amém. Senhor que vai nos ajudar. Amém. 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 Senhor Jesus, eu oro agora por esse tempo tão precioso, Deus, onde tantas mulheres abrindo o seu coração para te ouvir, para aprender de ti, para aprender a ser mais dependente de ti. Amém. Nós fomos tuas filhas, nós fomos criados a Deus por ti, para o teu louvor, para a tua glória. Senhor, eu oro para que a gente não se esqueça desse lugar de dependência. Amém. Senhor, eu oro para que cada coração reconheça a área que precisa do teu toque ou oh, que... Precisa se voltar ao Senhor, a depender, a crer, a confiar. Talvez o seu casamento, os seus filhos, o seu ministério. Senhor, o seu trabalho, o seu futuro. Pai, eu oro em nome de Jesus, ó Deus, para que Amém. o Senhor venha com a Tua graça. A Tua palavra diz para a gente não temer, que o Senhor é quem nos ajudaria. Amém. O Senhor viria, Pai, e, e endireitaria, Senhor Jesus, o caminho, Pai. Nós cremos e declaramos Amém. isso sobre cada mulher que essa semana elas tenham experiências lindas, ó Pai da dependência do Senhor quando o Senhor cuida, Pai de cada detalhe, vem amém. sobre o coração traz a paz traz a direção Senhor, nós oramos em nome de Jesus crendo que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais
0: em amém. nome de Jesus, amém amém, amém ai, pastora, obrigada por, por esse obrigada, tempo Deus foi muito especial, amo a sua vida, você é uma amiga que eu, que eu posso abrir o meu coração, que eu posso dar e receber. Então, eu é sei que, é que, que tem hora que eu te dou um pouquinho, tem hora que eu recebo de você. Muito bom, muito obrigada por isso, amo você, viu? Eu também te amo, viu? Um beijo, obrigado
1: pela oportunidade, cada um que tá aí com a gente, amo vocês, amo você, pastora, você é uma mulher incrível, que tem obrigada. sido luz da dependência de Deus nesse momento. Obrigada.
0: Tempo. Quero, quero lembrar quem está aqui conosco que segunda-feira que vem nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres que vencem as dores E eu vou trazer uma pastora para falar um pouquinho sobre algumas dores que ela enfrentou e ela vai compartilhar estratégias Então você que está aqui conosco, se quiser, né, se conecte segunda-feira que vem às oito e meia para podermos refletir um pouquinho sobre isso essa, essa mensagem também, esse vídeo vai ficar gravado no, né? E se você quiser voltar e assistir vai ser importante também